0: Herzlich willkommen. Vor fünf Jahren, 2016, wollte eine Gruppe junger Menschen was gegen das Sterben im Mittelmeer tun. Sie haben sich zum Bündnis Jugend rettet zusammengeschlossen. Sie haben ein nordseetaugliches Schiff für das Mittelmeer umgebaut und tatsächlich binnen eines Jahres an die 14.000 Menschenleben gerettet. Dann aber haben die italienischen Behörden, die Juventa, ihr Schiff beschlagnahmt und die Crew mit dem Vorwurf der Menschenschlepperei angeklagt aus der Traum, das Schiff ist weg, nach wie vor, der Prozess hat noch nicht begonnen und die Frage ist, was machen die jungen Aktivistinnen nun? Wofür engagieren sie sich jetzt? Dafür bin ich nach Kiel in Norddeutschland gefahren, um mit Sascha Letje und Julian Glaser von Jugendrette zu sprechen und dies ist ihre Geschichte.
1: Journey Stories.
0: Geschichten von Flucht und Migration. Dann lass uns doch gleich mal den Test machen, damit die Leute auch wissen, wer wer ist. Also du bist Sascha, moin.
1: Genau, ich bin Sascha, moin. Ich habe äh, erst, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, europäische Technologie- und Politikwissenschaften studiert. das ist dann nach ein paar Semestern aber abgebrochen und bin derzeitig in der Ausbildung zum Erzieher. Ausbildung zum Erzieher ist ein Job, wo man äh, sich in meinem Fall dann um junge Erwachsene kümmert, die in Richtung Verselbständigung gehen im Rahmen von der Jugendhilfe oder Jugendbetreuung. Und genau, das ist im Moment so mein Job im längeren Praktikum.
0: Und moin Julian.
2: Moin. Ja, ich bin Julian äh, und ich bin in einem ganz ähnlichen Bereich unterwegs wie Sascha. Ich bin äh, Heilerziehungspfleger, arbeite mit äh, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ähm, zurzeit arbeite ich mit erwachsenen Menschen und helfe denen bei der Verselbstständlichung. Okay. So,
0: und ich bin auf euch beide gekommen, weil ich mich informiert habe über Jugend rettet. Und Jugend rettet ist untrennbar verbunden mit dem Schiff Juventa und das Schiff Juventa ist jetzt von den italienischen Behörden seit mittlerweile äh, vier Jahren beschlagnahmt, liegt fest. Und äh, was macht das mit Jugend rettet, wenn der Kern, der Sinn, der Zweck der Unternehmung des Vereins nicht mehr verfügbar ist?
1: Genau, das macht natürlich erstmal mit der Schiffscrew oder die damals äh, eben als Crewies auf dem Schiff unterwegs waren, dass, dass sie sich überlegen mussten, was sie jetzt tun. Einige sind dann in Anführungsstrichen weiter zum Studium oder zum Job gegangen, aber es gab auch andere, die nach wie vor eben auf dem Mittelmeer Leben retten wollten und die sind dann größtenteils auf andere Schiffe gegangen. Also es ist auch so, auf dem Mittelmeer die Hilfe, die NGOs unterstützen sich ganz, ganz, ganz viel gegenseitig und wo Fachpersonal genöt benötigt wurde, da wurde sich gegenseitig unterstützt. Also es gab auch nicht unbedingt die eine super feste Juventa-Crew, die Crews wurden auch generell alle paar Monate oder Wochen getauscht, je nachdem, wie schnell das eben möglich war. Und ähm, somit hat das in der aktiven Phase dafür gesorgt, dass ein Teil dann auf anderen Schiffen mitgefahren ist, die noch auf dem Mittelmeer aktiv waren.
0: Also der ursprüngliche Gedanke war, Menschenleben im Mittelmeer zu retten und ein Statement zu setzen gegen die Abschottungspolitik der EU, die Festung Europa, die immer weiter ausgebaut wird. Julian, die Situation im Mittelmeer hat sich seitdem ja nicht verbessert. Ähm, ein Tag vor unserem Interview sind 500 Leute auf Lampedusa angekommen wie viele es nicht geschafft haben und es nicht schaffen werden. Ähm, was ist das Gefühl dabei, wenn man weiß, man könnte retten, wenn das Schiff zur Verfügung stünde, aber das ist nun mal nicht möglich?
2: Das Gefühl lässt sich schwierig beschreiben. Es sind alleine dieses Jahr schon über 1200 Menschen im Mittelmeer nachweislich ertrunken. Die Dunkelziffern sind wie immer wesentlich höher. Und da das Schiff äh, seit vier Jahren im, im Hafen festliegt und äh, vor sich hin rostet, ähm, wäre es aktuell nicht mehr einsatzfähig. Ähm, was uns auf jeden Fall bestärkt, äh, ist, dass wir eben über die Seebrücke zum Beispiel ähm, andere NGOs dabei unterstützen können, Menschenleben zu retten.
0: Genau, das sollten wir mal kurz erklären für die <lacht> Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Was ist Seebrücke? Die Seebrücke ist eine ähm, inzwischen internationale
2: Initiative, die sich ähm, einsetzt für die Unterstützung der NGOs ähm, auf dem Mittelmeer, die sich gegen die Abschottungspolitik äh, in Deutschland und in Europa einsetzt und die eben ganz viel Öffentlichkeitsarbeit betreibt.
0: Ihr seid Botschafter, im Grunde genommen von Seebrücke und Jugend rettet oder alles zusammen. Was macht ihr als Botschafter?
1: Genau, also wir beide waren noch nie aktiv mit auf dem Schiff oder auf dem Mittelmeer aktiv. Wir haben auch eben jetzt keine spezielle Erfahrung, die einen als Arzt oder als Rettungssanitäter etc. befähigen würde, jetzt zu sagen, ich gehe aufs Schiff, ich kann da eben mithelfen. Und wir wollten aber gerne mithelfen. Also wir haben hier in Kiel 2015 eben auch mitbekommen, wie viele Menschen ähm, weiter nach Skandinavien wollten. Also am Hauptbahnhof direkt gesehen, wie unzählige Menschen nach, nach Hilfe gesucht haben und eben gegebenenfalls weiter nach Schweden, Norwegen etc. wollten. Und irgendwie, ja zumindest mir, ich denke Julian ging es ähnlich, ähm, was können wir eigentlich tun und da war die ähm, das Botschaftennetzwerk von Jugend rettet, fand ich eine super Alternative. Und die Idee hinter dem Botschafternetzwerk ist eben, wenn es irgendwie so etwas gibt, wie das Schiff wird festgesetzt oder wir können irgendwie Dinge in die Bevölkerung tragen, dann machen wir das. Man trifft sich so einmal im Jahr, früher waren es noch teilweise zweimal im Jahr, dann in Hannover oder so etwas, spricht mit den anderen Menschen, wie es ihnen gerade geht damit, weil es ja durchaus auch eine Arbeit ist, die sehr deprimierend sein kann, wenn man eigentlich jedes halbe Jahr immer nur schlechtere Nachrichten bekommt. Viele anderen NGOs wurde, wurde das eben auch schwerer gemacht. Man konnte sich teilweise nicht helfen, wenn man nicht gerade Unterstützung durch die Kirche, durch den Paritätischen oder eine Wohlfahrtsorganisation hat, ist es ganz, ganz, ganz schwierig, mittlerweile dann noch äh, aktiv zu sein. Und wir haben uns dann eben auf äh, Öffentlichkeitsarbeit ähm, spezialisiert, haben dann ähm, in Kinos den Juventa-Film gezeigt. Der war eben ein knappes Jahr lang, wurde die Juventa bei ihren Rettungsmissionen und bei der Festsetzung dann auch begleitet
0: der Film und ist von 2018,
1: ne? Genau, der Film ist von 2018 und da haben wir dann auch mit aktiven SeenotretterInnen nach dem Kinofilm dann miteinander gesprochen, sind ins Gespräch gegangen und haben so eben einige Leute unter erreichen können. Und da sind wir dann auch mit Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, zusammen auf Präsentationen in Schulen gegangen, an Demokratietagen. Und haben dann berichtet, wie sieht die Situation im Mittelmeer eigentlich aus und warum fliehen Menschen, was für eine Geschichte steht dahinter. Und so etwas haben wir dann genutzt, um den Verein zu unterstützen, um darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich aus unserer Sicht europäisch schiefläuft und wie verzweifelt die Situation im Mittelmeer ist.
0: Julian, du hast gerade gesagt, dass das Sterben im Mittelmeer ungebremst weitergeht. Wenn du die Botschaft rausträgst, stößt die auf Resonanz oder auf Ablehnung?
2: Sowohl als auch. Ich ähm, denke, dass es egal, wo wir sind, ob wir in Schulen gehen oder ob wir auf ähm, Kundgebungen, Demonstrationen oder Filmveranstaltungen irgendwie ähm, auf dieses Thema aufmerksam machen, äh, gehen die Meinungen weit auseinander. Da kommt es immer wieder auch mal zu Gegenwehr, zu Anfeindungen im schlimmsten Fall, ähm, aber eben gerade in den Schulen auch viel zu Mitgefühl, Verständnis und Zuspruch weil gerade an den Schulen eben viele Kinder überhaupt nicht wissen, ähm, wie diese Situation ist und ähm, dass diese Situation besteht. Ist es ein Generationenthema? Die Älteren eher dagegen, die Jüngeren eher dafür? Nein, ich denke nicht. Ich denke, ähm, viele Kinder gerade in den, in den Schulen sind äh, familiär geprägt, auch was die ähm, politische Einstellung angeht. Und ähm, ich denke, das hat nichts mit den Generationen zu tun.
0: Und würdest du sagen, dass es eine Mehrheit von Schülerinnen und Schülern gibt, die ein offenes Ohr oder ein offenes Herz für das Thema haben und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Ist das die Mehrheit oder eine Minderheit? Das lässt sich, lässt sich schwer sagen. Ich denke gerade seit
2: ähm, zum Beispiel der Gründung von Fridays for Future sind die Kinder auf jeden Fall offener geworden, was äh, politische Themen angeht und äh, haben größeres Interesse und zeigen größeres größeres Engagement. Aber ob es jetzt die Mehrheit ist, die dem offen gegenübersteht und die aktiv wird, das kann ich nicht sagen.
0: Wenn Leute, so wie Julian gerade gesagt hat, euch anfeinden dafür, dass ihr werbt, in Anführungszeichen, für Aufmerksamkeit für eine Situation, die grausam ist. Wie ist das? Was hört ihr da? Was sind so diese Anfeindungen? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich würde da differenzieren zwischen das, was im Netz stattfindet und das, was auf der Straße stattfindet. Auf der Straße sind es dann mehr äh, Blicke oder vielleicht mal irgendein pöbelner Satz, aber man hatte oder ich hatte noch nie... Das Gefühl, dass wenn man irgendwie, selbst wenn wir uns in Fußgängerzonen gestellt haben und da Aktionen gemacht haben, die jetzt einfach die breite Mehrheitsgesellschaft, sag ich mal, trifft, war es nie so, dass man das Gefühl hatte, man wird körperlich angegangen oder wirklich angegriffen in irgendeiner Form, sondern es waren eben, wenn überhaupt mal so ein Satz von wegen, ja, was soll der Schwachsinn oder eben die Blicke, die einem sagen, dass da Menschen gerade absolut kein Verständnis für haben. Ähm, im Netz sieht es schon ganz anders aus. Also, sobald man, es gibt eine Facebook-Seite von der Seebrücke Kiel, die hat, glaube ich, mittlerweile auch über 1000 äh, Menschen, die da gefällt mir gedrückt haben. Und da bekommt man bei fast jedem Post oder sobald ein Post eine gewisse Reichweite hat, kommen da sofort die, die üblichen fünf bis zehn Kommentare, die sagen, ihr seid Schlepper und was macht ihr da und was soll das? Und da wird sehr schnell beleidigend, geht auch super, super schnell in Fake News rein. Und das ist auch etwas, was ich persönlich, ich habe das mal eine ganz kurze Zeit mit betreut und das ist überhaupt nicht meins. Also man muss jeden Tag da hingucken und man weiß jetzt überhaupt nicht, stehen da echte Personen hinter oder nicht. Wenn ich dann hier in Kiel irgendwas mache, dann wirkt es auf mich so, als ob da sehr viele, in Anführungsstrichen, Fake-Accounts sind oder Leute mit Doppel-Accounts oder eben rechte Netzwerke. Also es sieht für mich nicht so aus, als ob das jetzt äh, repräsentativ ist für das, was auf den Straßen tatsächlich passiert. Sondern da kriegen wir auch ganz, ganz oft aus der Mehrheitsbevölkerung, auch von älteren Leuten die Frage, können wir irgendwie spenden und man bekommt dann äh, Geld für die Sache. Es wird gefragt, was macht die Seebrücke? Man bekommt eher Zuspruch. Und auch nochmal zu der Generationfrage kann man auch sagen, dass es gerade hier in Schleswig-Holstein auf den Dörfern ganz, ganz, ganz viele LokalpolitikerInnen, Menschen aus der Kirche, ältere Leute gibt, die gerne helfen wollen, die teilweise Vormundschaften übernehmen, die teilweise sich engagieren wollen, die auch in den Dörfern dann eben helfen. Also ich glaube nicht, dass es eine Generationsfrage ist, sondern eher eine, wie ist man dem Thema grundsätzlich äh, aufgeschlossen.
0: Also die Juventa wurde ja unter, so wie die Sachlage ist, unter falschen Vorwürfen, die geäußert wurden, festgesetzt. Ähm, es gibt die Anklage gegen die Crewmitglieder wegen Menschenschlepperei. Äh, es wurde behauptet, dass Geflüchtete direkt von Schleppern übernommen wurden, und diese Vorwürfe, so hat es den Anschein, sind unter anderem von rechten Netzwerken eins zu eins übernommen worden und dann in die Anklageschrift reingeschrieben worden. Was sind die Hauptargumente, mit denen ihr euch immer wieder auseinandersetzen müsst? Geben wir mal so eine kleine Argumentationshilfe. Was hört man am meisten und was entgegnet man dann? Ich
2: glaube, das, was wir am, am häufigsten hören, ist... Ähm die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Wir können ja nicht alle aufnehmen. Diese Aussage, die äh, auch in den Medien, äh, gerade aus rechten Kreisen, immer wieder propagiert werden.
0: Und von vielen Leuten, die durchaus nicht rechten Kreisen angehören, aber sich trotzdem die Frage stellen.
2: Natürlich, natürlich, genau. Ich denke, es ist halt äh, eine Frage, wie realistisch das ist. Sascha hat gerade eben schon das Wort Fake News in den Mund genommen. Wenn Menschen gerettet werden, bedeutet das nicht, dass all diese Menschen nach Deutschland, nach Österreich überhaupt zu uns kommen, sondern sie bekommen die Möglichkeit, erstmal zu überleben, um dann einen Asylantrag zu stellen, da wo sie eben ankommen. Und ich glaube, das ist so ziemlich das äh, häufigste Thema, mit dem wir ähm, konfrontiert werden.
0: Also das heißt, wir können nicht alle aufnehmen und die Antwort ist, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um, die, um den humanitären Aspekt, der jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Lage in Afghanistan ja nochmal ganz stark im Vordergrund steht.
2: Richtig, es geht aber trotzdem auch um die Aufnahme. Gerade in der Arbeit mit der Seebrücke haben wir in letzter Zeit viel äh, uns mit dem Thema Landesaufnahmeprogramme auseinandergesetzt, haben in verschiedenen Bundesländern zusammen auch zum Teil mit PolitikerInnen Landesaufnahmeprogramme gefordert. Also legale Fluchtwege. Richtig, genau. Denn wir sind alle davon überzeugt und es ist einfach nachweislich so, dass äh, alle Bundesländer alleine in Deutschland äh, Kapazitäten haben, Menschen aufzunehmen und diese Kapazitäten
0: sollten dringend genutzt werden. Wenn ihr hört, dass ihr oder dass die ursprüngliche Crew der Juventa sozusagen der Menschenschlepperei bezichtigt wird, das ist ja ein Vorwurf, der sich erweitern ließe, das sind die Gutmenschen, die wollen ja, dass die alle kommen und das ist der sogenannte Pull-Faktor, der sich aus dem ergibt. Für jeden Geretteten kommen drei nach. Was sagt ihr da?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil wir da auch mal eine kleine Postkartenaktion zu gemacht haben. Ähm, da hat auch jemand, ein Journalist, der sich eben, oder nicht nur ein Journalist, sondern jemand, der sich auch an der Uni ähm, dafür einsetzt, äh, drauf zu gucken, wie sieht eigentlich die Bewegung im Mittelmeer aus, also die Fluchtbewegung. Und da war es halt so, dass als die wenigsten Schiffe oder NGO-Schiffe zum Retten auf dem Mittelmeer waren, die Zahl der Geflüchteten oder die, die es über das Mittelmeer versucht haben, trotzdem leicht gestiegen ist. Also der Pull-Faktor ist nicht so entscheidend, sondern es gibt ihn auch de facto gar nicht, weil es sich nicht verändert hat. Mit weniger NGOs auf dem Mittelmeer, weniger Leute auf dem Mittelmeer, sondern es hat sich eben gezeigt, Menschen machen sich so oder so auf dem Weg. Ob da jetzt Schiffe sie retten oder nicht, davon können sie erstmal auch überhaupt nicht ausgehen. Und gleichzeitig, wenn man sich die Situation in Marokko, in der Türkei oder in Libyen anguckt, dann sind es eben auch eher die menschenunwürdigsten Dinge, gerade in Libyen eher Folterlager, aus denen die Menschen fliehen. Da ist es total in Anführungsstrichen egal, ob man jetzt gerettet wird oder nicht, man muss da einfach raus. Und es ist ja noch ein Riesenproblem, dass die sogenannte libysche Küstenwache von EU-Geldern mitfinanziert aufgebaut wird. Das sind Menschen, die betreiben diese Foltercamps und <lacht> schleppen dann Leute wieder zurück nach Libyen und verdienen damit quasi ihr Geld. Und es wird von der EU damit subventioniert. Das ist aus meiner Sicht ja absolut unverantwortlich und der absolute Wahnsinn. Es wird immer wieder die, äh, dokumentiert, dass auch wenn diese Schiffe schon europäische Gewässer erreicht haben, trotzdem noch die libysche Küstenwache kommt und diese Menschen gewaltsam zurückholt. Und dann Bilder und Videos zu sehen, dass Menschen, die nicht schwimmen können, sich lieber freiwillig ins Mittelmeer stürzen, als zurückzukommen. Oder Berichte von den Helferinnen von NGO-Schiffen zu hören, dass da so viel Panik ist, wenn ein Schiff kommt, weil sie Angst haben, dass es die libysche Küstenwache ist. Man das als allererstes erstmal beruhigen muss, zu sagen, nein, ihr kommt nach Europa, ihr müsst nicht zurück. Das ist halt extrem, ja extrem, extrem wichtig zu verstehen, dass diese Menschen eben nicht sagen, das ist eine einfache Überfahrt, sondern sehr viele Menschen können gar nicht schwimmen und wissen nicht, ob sie es überhaupt nach Europa schaffen, sondern sehen gegebenenfalls den Tod im Mittelmeer als Alternative zu dem, was sie eben dort erleben müssen.
0: Fakt ist natürlich auch, dass die Schlepper äh, Menschen, die in großer Not sind, völlig unhaltbare Versprechen machen. Dass zum Beispiel Leuten versprochen wird, äh, wenn ihr jetzt hier mit diesem Boot ablegt, ähm, mit diesem miesen Schlauchboot, was die Leute ja zum Teil gar nicht wissen, wie mies das Material ist, auf dem sie sitzen, auf dem sie ihr Leben anvertrauen. Und in drei Stunden seid ihr in Italien. Und die glauben das. Äh, welche Rolle spielen die Schlepper in diesem Zusammenhang? Also Schlepper zu bekämpfen ist ja tatsächlich etwas, was sowohl die offizielle Politik als auch die NGOs miteinander verbinden müsste.
2: Ja, natürlich. Also die ähm, Bekämpfung von Schlepperei ist auch äh, niemals, stand auch niemals in der Kritik von, von Seiten äh, von Jugend rettet.
0: In dem Moment, wo man sich aufs Mittelmeer begibt und ähm, Menschenleben rettet, gerät man in Nähe von Schleppern. Und dem ist ja nicht auszukommen. Und dann gerät man natürlich auch äh, sozusagen in die Kritik, äh, mit denen vielleicht gemeinsame Sache zu machen oder deren schmutziges Spiel weiterzuspielen. Das ist ja das, was dann immer gehört wird. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, ich denke ähm dem kann man ganz klar entgegensetzen, dass es eben äh, ein Seerecht gibt, dass es internationale Gesetze gibt, ähm, die eben genau regeln, wann ein Mensch äh, sich in Seenot befindet und äh, welche Gewässerzonen es gibt. Und sobald eben die Zone eine, einer Nation verlassen ist auf dem Meer, also sprich, äh, dass Menschen sich in internationalen Gewässern befinden, dann besteht die Verpflichtung für jeden Kapitän, jede Kapitänin, äh, Menschen zu retten, die sich in Seenot befinden und in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Der nächste sichere Hafen vor der libyschen Küste zum Beispiel ist eben Europa, weil Libyen nicht sicher ist. Und ich denke, das ist äh, Grundlage genug, äh, Menschen, die in internationalen Gewässern aufgenommen werden, eben nach Italien zu bringen und nicht zurück nach Libyen.
0: Wenn wir jetzt, ich springe da jetzt ein bisschen hin und her, aber wenn wir jetzt an die aktuelle Situation zum Beispiel in Afghanistan denken, an die halbwegs und oft genug schlecht koordinierten Rettungsmaßnahmen, an die Tatsache, dass Menschen, die sich jahrelang für Freiheit, Frieden und Demokratie eingesetzt haben, die mit den Westlichen Kräften zusammengearbeitet haben, dort jetzt zurückgelassen werden. Ist das ein Moment, wo ihr als Aktivisten, die ihr seid, irgendwie auch, sagen wir mal, die Grenzen eurer Möglichkeiten erkennt und verzweifelt seid?
1: Ja, also es ist dann eher, dass man, wenn so etwas passiert und wenn man eben dahin kommt sozusagen, das, das kann doch nicht wahr sein, dass man da mit der Seebrücke eher ein Instrument hat, zu sagen, okay, wir organisieren jetzt noch mal eine Demo, wie jetzt zum Thema vor äh, Afghanistan war Montag oder am, am Sonntag, eben auch noch eine Demonstration von uns. Und dann sieht man eben auch, dass Hunderte teilweise mit, als es um Carola Rakete ging, auch sogar über 1000 Menschen äh, auf die Straße gehen und scheinbar dasselbe fühlen. Also auch sich denken, das kann doch nicht wahr sein. Und dann kann man äh, eben das artikulieren, was man möchte, man kann begründen, was man möchte und dementsprechend sind Demos da vielleicht äh, oder aus unserer Sicht ein sehr gutes Mittel, auf die Straße zu gehen um damit in der KN steht, es gibt Menschen, die sind komplett dagegen, die möchten gerne den Menschen helfen und die setzen sich dafür ein, dass es eine Luftbrücke aus Afghanistan rausgibt, dass so vielen Menschen wie möglich geholfen wird, die eben der Bundeswehr geholfen haben, die beim Aufbau einer Demokratie geholfen haben ähm, und ja, das ist der absolute Wahnsinn, dass da jetzt noch tausende Menschen in Afghanistan sind, die dabei geholfen haben und die dementsprechend höchstwahrscheinlich auch irgendwie irgendwann ja, von den Taliban gefunden werden könnten.
0: Dieser Podcast ist in Österreich zu Hause. Ich selber bin aus Kiel, wir sind Landsleute, aber ich bin lewe und Österreich und da ist der Podcast auch zu Hause. Der österreichische Bundeskanzler ist dafür bekannt, dass er äh, dreimal am Tag wiederholt, es wird kein einziger Mensch aus Afghanistan aufgenommen, es wird kein Kind ähm, aus einem Hotspot in den griechischen Inseln aufgenommen. Sein Innenminister, agiert mittlerweile äh, knapp an der Grenze dessen, was man von Orban erwarten würde. Die gleiche Frage an dich. Wenn du das so hörst, wenn du das wahrnimmst, gerätst du da auch an die Grenzen dessen, was du glaubst, überhaupt erreichen zu können oder sporn dich das erst recht an?
2: Ich denke, äh, in Teilen beides. Natürlich ist es im ersten Moment äh, eine Form von Verzweiflung, mal wieder zu wiederzulesen, äh, wer sich wieder gegen die Aufnahme von geflüchteten Menschen ausspricht und zu sehen, zu hören, was gerade in Afghanistan passiert zum Beispiel. Aber es spornt gleichzeitig auch an, eben nochmal spontane Demonstrationen zu organisieren, noch mehr Öffentlichkeit zu schaffen und noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen und äh, ja, dazu zu bringen, eben Stellung zu beziehen und ihre Meinung eben äh, offen und äh, deutlich zu äußern.
0: Das ist etwas, was ich immer wieder raushöre jetzt, Bewusstsein zu schaffen und zu merken, es gibt mehr Bereitschaft, als die Aussagen von PolitikerInnen vermuten lassen.
1: Ja, wobei, also wir sind uns auch dem bewusst, dass wir in Kiel in einer Gesellschaft sind, die im Gegensatz zu meinetwegen auch eher dann ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD auf 25 Prozent kommt, ist es schon aus unserer Sicht deutlich einfacher, in Kiel Mobilisierung zu finden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, positiv darauf äh, oder positive Reaktionen darauf zu bekommen, als es jetzt ähm, eben in meinetwegen Dresden oder der Umgebung vor allen Dingen von Dresden wäre. Ne? Also ja, wir haben... Ja, in Schleswig-Holstein, glaube ich, weniger Probleme mit ähm, wirklichen Anfeindungen oder auch mit einer starken AfD, die liegt hier so bei 6 Prozent. Die kann man in Anführungsstrichen hier noch vernachlässigen. Es ist super tragisch, dass sie überhaupt im Landtag ist, aber es gibt hier dann doch eine nicht so große Opposition oder auch selbst in der Regierung fallen eigentlich selten Sätze, wo man sich denkt, das, das sind jetzt eher rechte Aussagen oder eben wir nehmen keine Menschen auf, sondern auch in einer CDU-geführten Regierung gab es eben ein zusätzliches seines aufnahmeprogramm Darauf die verweist die Landesregierung auch sehr, sehr gerne drauf. Wir haben ja schon mehr gemacht, als wir müssten. Wir sagen ja, aber es sind immer noch Aufnahmekapazitäten frei. Es gibt gerade in Erstaufnahmezentren noch echt viele Plätze. Wir könnten doch jetzt mit Afghanistan oder eben in Griechenland, wir könnten doch jetzt Menschen hierher holen und es wird immer wieder darauf verwiesen, ja, aber wir haben doch noch das eine auf von 500 Jesiden und Jesidinnen, was über Jahre hinweg läuft. also eigentlich auch mehr so 100 pro Jahr sind als jetzt 500 pro Jahr. Ähm, genau, also man man muss da eben teilweise auch ja, darauf zeigen und sagen, ja, auf der einen Seite tut die Landesregierung was, auf der anderen Seite aus unserer Sicht immer noch zu wenig. Und trotzdem sind wir uns bewusst, dass man in Schleswig-Holstein einen leichteren Stand hat als meinetwegen in Städten von teilweise vermutlich auch Österreich oder eben dort, wo die AfD oder andere rechtspopulistische Parteien Prozente bekommen.
0: Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der ja auch einer der Architekten oder der Architekt des berühmt-berüchtigten EU-Türkei-Deals ist, hat in einem Interview, das ich gerade von ihm gelesen habe, darauf hingewiesen, Angesichts der Situation in Afghanistan und der Nichtbereitschaft und der Nichtkoordination in der EU im Umgang damit, das sei für ihn so etwas wie die Stunde Null der europäischen Flüchtlingspolitik. Und jetzt gehe es darum zu retten, was überhaupt noch zu retten sein könnte. Das heißt, man fängt eigentlich immer wieder ganz von vorne an. Denn die Grundlage, auf, den, auf der Europa beruht, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Charta der Menschenrechte, all diese Dinge, die ja eigentlich unser Selbstverständnis prägen, werden permanent desavouiert, gebrochen, negiert, nicht wahrgenommen. Stunde Null, ist das ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst?
2: Ja, ich denke, ich verbinde das vor allem mit mit einem Gefühl und einem Gedanken, den ich in meiner Arbeit als äh, Aktivist für die Seebrücke immer wieder habe, äh, wenn es um das Thema europäische Lösung geht. In Europa fordern die äh, verschiedensten Regierungen, egal wie sie ausgerichtet sind, eine europäische Lösung für die Aufnahme von Asylsuchenden und diese europäische Lösung zieht sich jetzt seit, ich weiß nicht, sechs Jahren oder so hin. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass es eine solche europäische Lösung geben wird jemals weil die äh, politischen Strömungen immer weiter auseinandergehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich äh, viele Regierungen durchaus beabsichtigt äh, hinter dieser europäischen Lösung
0: verstecken. Lässt sich dieses Verstecken, dieses hinter einer Mauer, es ist ja auch nicht zu Unrecht von der Festung Europa immer die Rede, lässt sich diese Mauer durchlässiger machen?
2: Ich denke, die Mauer lässt sich auf jeden Fall durchlässiger machen, äh, indem einzelne Länder, einzelne Staaten äh, eben ihr Recht wahrnehmen, dem Recht folgen, den Gesetzen folgen, die äh, die du auch gerade erwähnt hast und eben anfangen, eigenständig äh, unabhängig von den anderen EU-Ländern Menschen aufzunehmen. Ich denke, dass äh, dadurch der Druck viel größer werden
0: würde auf die EU-Staaten, die eben keine Menschen aufnehmen wollen. Also mit positiven kleinen Schritten vorausgehen und hoffen, dass die kleinen Schritte größer werden, so wie ein Kieselsteinchen, der ins Wasser geworfen wird und trotzdem Wellen schlägt.
1: Genau, also man muss ja auch immer schauen, was kann man selber erreichen und was sind die Ziele. Ne? Also wir sind keine Bundespolitiker, wir haben nicht die die Möglichkeiten, also muss man etwas aus der Zivilbevölkerung herausmachen. Man kann eben auch sowas wie Facebook, Twitter, Instagram nutzen, um eben mehr Leute für die Sache zu gewinnen. Man kann versuchen, in Kiel noch Kennenlernabende zu gestalten. Vor Corona weil das auch alles noch ein bisschen einfacher, noch neue Menschen mitzunehmen für das Thema. Man muss eben schauen, wo man ansetzen kann um, es war auch für, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig, dass man bei Fridays for Future Demos sich kurz geschlossen hat und zusammen gesprochen hat, dass Dinge miteinander in Zusammenhang zu bringen sind. Also, wenn wir davon reden, dass äh, von wegen Festung Europa, wenn wir in wenigen Jahren oder in wenigen Jahrzehnten auf jeden Fall Klimaflüchtige haben, also Menschen, deren Lebensgrundlagen sich durch den Klimawandel nicht mehr hergeben, wenn mal wegen der Tschadsee komplett ausgetrocknet sein wird, was in weniger als 50 Jahren der Fall sein wird, wenn es so weitergeht wie bisher und es gibt keine Anzeichen, dass es sich ändern könnte, dann haben 40 Millionen Menschen kein Wasser mehr. Also jede Lebensgrundlage fehlt, das heißt, sie müssen irgendwo hin. Und wenn wir jetzt schon so tun, als würde es ja so viele Menschen geben, die alle hierher wollen, dann müssen wir aber auch sehen, dass wenn wir den Klimawandel nicht bekämpfen, es Millionen Menschen gibt, die nicht mehr da leben können, wo sie gerade leben. Und auch so etwas in Verknüpfung zu bringen, ist ganz wichtig, weswegen wir auch alle sehr, sehr, sehr dankbar dafür sind, dass Fridays for Future da auch eben mit uns zusammen Botschaften nach draußen trägt und um zu sagt, Klimaschutz bedeutet auch Antirassismus.
0: Also, was Sascha da sagt, ist ja quasi. Ähm, Julian, die Verbindung, die Verknüpfung, das Netzwerk, was entsteht, ja. Ähm, Jugend rettet ist, tut sich mit Seebrücke zusammen. Seebrücke tut sich mit Fridays for Future zusammen. Also, ist da der Pool, wenn man so will, von einer anderen Bewegung, von einer neuen Bewegung, getragen auch durch junge Leute hauptsächlich?
2: Ja, definitiv. Ich, äh denke, dass es da auf jeden Fall wahnsinnig große Möglichkeiten gibt, diesen Pool noch mehr zu vereinen. Das ist, äh, glaube ich, auch historisch gesehen in der äh, tendenziell linken Bewegung immer ein Problem gewesen, die Vereinigung und einen äh, sogenannten Konsens zu finden. Die Möglichkeiten sind aber
0: auf jeden Fall da. Nirgendwo wird heftiger und besser und krasser gestritten um Positionen als in der linken Bewegung.
2: <lacht> Definitiv,
0: ja. Können wir am Ende unser Gespräch auf einer positiven Note enden? Wir wissen, das Sterben im Mittelmeer geht weiter. Wir wissen, Menschen werden in Afghanistan zurückgelassen und trotzdem äh, herrscht das Prinzip Hoffnung. Oder ist das jetzt ein bisschen zu äh, naiv von mir formuliert?
1: Eine Hoffnung existiert auf jeden Fall. Also wir sind auch sehr stolz, mit der Seebrücke und Jugendrette zusammen dafür gesorgt zu haben, dass es in Deutschland eben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, es sind auf jeden Fall über 130 Städte und Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. So wie wir in Kiel eben auch dafür gearbeitet haben, dass Kiel ein sicherer Hafen ist. Diese Städte und Kommunen erklären sich bereit. Über also ein
0: sicherer Aufnahmehafen für Menschen auf der Flucht. Hier findet ihr Zuflucht, hier werdet ihr aufgenommen.
1: Genau, also es ist vollkommen unabhängig davon, ob die Stadt einen Hafen hat oder nicht. Es geht darum zu sagen, die Menschen dürfen hier hinkommen und die Kommunen und Gemeinden setzen selber ein Zeichen dafür zu sagen, hier werden wir übers Kontingent hinaus oder hier sind wir bereit dazu, übers Kontingent hinaus Menschen aufzunehmen. Und dass in der Tagesschau darauf angespielt wird und eben gesagt wird, wenn ein Herr Seehofer sagt, ja, wir können ja gar nicht und wir wollen oder wir wollen ja gar nicht sagen, die natürlich nicht, aber ja, wenn ein Herr Seehofer sagt, wir können nicht und das muss europäisch gehen, dann wird in der Tagesschau mittlerweile eben auch gesagt, es gibt eben über 130 Städte und Kommunen, die das anders sehen. Und allein, dass es diese Opposition gibt, dass eben jetzt gesagt wird, nein, es gibt Offensichtlich ganze Städte wie Berlin, Kiel, Lübeck und viele andere Städte, die sagen, wir sind bereit und es gibt hier eben nicht die Stimmung, die sagt, wir sind komplett überfordert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ich glaube, da muss das Prinzip Hoffnung aufbauen, dass man eben dem etwas entgegenstellt, ein neues Narrativ findet, was wegkommt von 2015, darf sie nicht wiederholen, Hinzu, wir sind bereit, Geordnet und mit Asylanträgen und hoffentlich auch besseren Asylbewerberleistungsgesetzen und wir können gerne auch über Gesetze diskutieren, aber es gibt Menschen, Städte, Orte, an denen Menschen eine Zuflucht finden können, auf jeden Fall.
0: Nicht aufhören mit dem Engagement, die Hoffnung nicht verlieren, dranbleiben, Veränderung anstreben, immer wieder und immer weiter, das hat mich wieder mal sehr beeindruckt. Mehr Infos zum Thema Mittelmeer zum Beispiel oder zur Verlagerung der europäischen Grenzen immer weiter nach Süden, nach Afrika, findet ihr auch auf unserer Newsseite journeystories.fm. Reinschauen, lohnt sich sehr. Die Podcast Signation ist von AdNOP und heißt Rain, Rain, Go Away. Und damit bis dann. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration